0: Deutschlandfunk, Medias Res. Am Mikrofon begrüßt Sie Antran. Guten Tag.
1: Das Adventsfest der 100.000 Lichter. Die große Eurovisionsshow zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte. Live im deutschen und im österreichischen Fernsehen. Präsentiert
2: von Florian Sebereisen.
0: Seine Zukunft im MDR ist vorerst gesichert. Zumindest für 2024. Gerade hat der MDR die Vertragsverlängerung von Florian Silbereisen bestätigt. Auch im kommenden Jahr präsentiert der Moderator fünf Schlagersendungen. Doch diese Entscheidung war höchst umstritten. Angesichts der aktuellen Beitragsdebatte und der Frage, wie viel soll Unterhaltung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kosten? Wir versuchen später Antworten zu finden. Doch zuerst widmen wir uns einer aktuellen Debatte, in der allerlei Zündstoff steckt. Bei der aktuellen Diskussion zum Bürgergeld fällt es manchmal schwer, mitzukommen. Da rufen einerseits die Kritiker, das System laufe in eine völlig falsche Richtung, so wie CDU-Politiker Carsten Linnemann heute Morgen im Programm. Und auf der anderen Seite halten Sozialverbände und Aktivisten dagegen. Sie sagen, es sei schon jetzt zu wenig zum Leben. Irgendwo dazwischen müssen Journalistinnen und Journalisten vermitteln, erklären, analysieren. Eine von ihnen ist Iris Seiram. Sie berichtet für das ARD-Hauptstadtstudio zu den Themen Justiz, Soziales und Arbeit. Und sie kennt auch die andere Seite, denn sie selbst ist in einer Familie aufgewachsen, die Sozialleistungen bekommen hat. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und gefragt, im aktuellen Geschäft, da muss es oft schnell gehen. Gleichzeitig gibt es viele Begriffe und Zahlen, die eingeordnet gehören. Wie
3: macht sie das? Ja, das ist wirklich mega kompliziert, weil äh, gerade bei dem Transferleistungssystem, ne, wozu das Bürgergeld ja eben auch gehört, da liegt dem Ganzen nicht nur eben dieses wirklich anspruchsvolle Gesetzessystem zugrunde, sondern das Ganze wird dann ja auch noch flankiert von Urteilen des Bundesverfassungsgerichts. Also da den Überblick zu behalten ist wirklich nicht einfach und gerade in der Aktualität ist das äh, ja kann manchmal echt ein Ritt auf der Rasierklinge sein. Also ich persönlich habe natürlich den Vorteil, dass ich zum einen aus dem Haushalt komme, wo wir wir halt eben auch von der Stütze gelebt haben. Also ich bin sehr gut in diesem System irgendwie so verankert, ähm, bringe da halt so einen gewissen Erfahrungswert mit, der hilft mir natürlich. Und auf der anderen Seite bin ich selber auch Rechtsanwältin, also kann zumindest... Immer, also versuchen, es gelingt mir nicht immer, weil selbst für mich ist es manchmal zu komplex. Aber immerhin kann ich versuchen, mich da irgendwie durch dieses Gesetzesgeflecht und Rechtsprechungsgeflechte irgendwie durchzuwursteln.
0: Wir wollen über genaue Fakten und Begrifflichkeiten sprechen. Dabei wird die Debatte ja doch sehr hitzig geführt. Die einen sprechen von Schmarotzern, die anderen fühlen sich dadurch emotional auch angegriffen beziehungsweise wird das Thema auch sehr stark emotionalisiert. Ähm, wie schafft man denn nicht über jedes Stöckchen zu springen oder da vielleicht auch einen kühlen Kopf zu bewahren.
3: Also, ich glaube, hilfreich ist immer und also ich kann wirklich immer nur für mich sprechen, aber Abstand zu nehmen von dieser wirklich schon fast grob schlechtigen Betrachtung. Also, es ist gerade, wenn man eben über diesen Bereich redet, wo es Menschen wirklich wirtschaftlich nicht gut geht, also die wirklich so gerade am Rande sind, dass man da wirklich Abstand davon nimmt, die Welt in schwarz-weiß einzuteilen oder in gut und böse. So einfach ist es gerade hier nicht. Und ich glaube auch, es ist immer zu kurz gegriffen, wenn man sagt, na ja, das Bürgergeld, das ist jetzt so hoch, dass die Leute reinweise ihre gut bezahlten Jobs kündigen und lieber Transferleistungen beziehen und die Füße hochlegen und einfach faul sind. Das ist viel zu kurz gegriffen. Es ist viel komplexer und da lohnt sich einfach der Blick ins Detail.
0: Sie sprechen es an, es ist viel komplexer. Über das Bürgergeld wird ja auch gerade viel debattiert, weil im Haushalt 17 Milliarden eingespart werden müssen. Jetzt Nimmt das Bürgergeld im Sozialbudget in Deutschland nur wenige Prozent ein und trotzdem sprechen ganz, ganz viele Medien über das Thema. Beteiligen Sie sich dadurch an einer Scheindebatte oder einer populistischen Debatte?
3: Naja, wir haben halt jetzt gerade eine sehr angespannte Haushaltslage und vor dem Hintergrund ist es klar, dass man da natürlich guckt, wo kann man kürzen und die Sozialleistung, vielleicht jetzt nicht der komplex Bürgergeld, aber insgesamt ist ein recht hoher Posten, deswegen guckt man da vielleicht etwas genauer drauf. Man kann sich auch nicht ganz davor verschließen einer gewissen Debatte, die es gibt, ob sie jetzt im Bundestag geführt wird oder bei den Fraktionen, dass man sich dem komplett verschließt. Also da muss man schon auch mit dabei sein. Aber klar, eben wichtig ist, dass man Abstand eben davon nimmt, das eben so grob schlechtig zu machen. Wenn wir jetzt auf die Zahlen schauen, dann
0: wäre ja zum Beispiel bei Krankenversicherung und Rentenversicherung, die im Sozialbudget jeweils ein Drittel ausmachen, circa viel mehr zu sparen. Müssten Medien sich nicht auf die, diese Themenkomplexe konzentrieren oder da den Schwerpunkt setzen?
3: Finde ich schwierig. Vor allen Dingen, weil wir ja auch nicht über die Medien als eine bestimmte Größe sprechen können, weil eben auch die Medien sehr, sehr vielschichtig sind. Und wir in der Aktualität ja selten irgendwie uns selber überlegen, ach Mensch, darüber könnten wir jetzt mal berichten. Sondern wir auch eben Berichterstatter sind über das, in meinem Fall über das, was zum Beispiel im Bundestag debattiert wird.
0: Sehen Sie denn ansonsten irgendwelche Lücken, die gefüllt werden könnten oder wo Medien genauer hinschauen könnten?
3: Naja, ich glaube, es ist einfach wichtig, sich nicht auf eine Seite zu schlagen, sondern eben beide Seiten gleichermaßen zu Wort kommen zu lassen und vielleicht auch gerade beim Thema Bürgergeld echt in die Details reinzugehen und sich zu überlegen, was kann wirklich umgesetzt werden, welche Forderung ist purer Populismus und welche Forderung ist zumindest nachdenkenswert. Und auch hier, finde ich, gibt es kein Schwarz-Weiß. Also man kann vielleicht eben der Union ein Stück weit Populismus vorwerfen, wenn sie sagt, man könne einfach die Regelsätze, die Erhöhung jetzt ganz leicht wieder zurücknehmen. Weil so leicht ist das ja nicht, weil eben auch das mit dem Existenzminimum gekoppelt an gewisse Parameter ja gebunden ist und eben auch ein gewisses Gesetzgebungsverfahren da auch noch mit dran hängt, wenn man da jetzt wieder rangehen wollen würde. Da, finde ich, muss man irgendwie genau aufpassen, aber eben auf der anderen Seite auch gucken, sind da tatsächlich Fehlanreize gesetzt worden im Bürgergeld. Müsste man da vielleicht doch nochmal drüber nachdenken, ob die Abschaffung des Vermittlungsvorrangs, was es ja früher gab, ne, dass man Jobangebote ja annehmen musste, dass man da vielleicht nochmal drüber nachdenkt. Also eben da, sich die Mühe zu machen, mehr ins Detail zu gehen, ich weiß, das fällt mir auch manchmal schwer, gerade in der Aktualität, aber das wäre, glaube ich, sehr hilfreich, um eben aus dieser grobschlächtigen schwarz-weiß-Betrachtung rauszukommen.
0: Haben Sie denn sonst noch einen Tipp zum Abschluss? Wie bewahren wir bei emotional geführten Themen wie dem Bürgergeld einen kühlen Kopf als Journalistinnen?
3: Also ich glaube, entscheidend ist, dass man sich nicht immer auf die Extreme fokussiert. Also wirklich der Hilfeempfänger, der einfach nur faul auf dem Sofa sitzt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Bürgergeld, das ganz drastisch wieder gekürzt wird, sodass das Bundesverfassungsgericht das sowieso wieder einkassieren würde. Sondern es wirklich auf die Zwischentöne ankommt und auf die ja, Sachlichkeit
0: Sagt Iris Seiram, ARD-Hauptstadtkorrespondentin. Mit ihr habe ich vor der Sendung über die mediale Debatte zum Bürgergeld gesprochen. Raus aus den fossilen Energiequellen oder doch lieber weiter investieren? Über diese und noch viel mehr Fragen wird gerade auf der UN-Klimakonferenz in Dubai gestritten. Doch auch abseits von solchen Großveranstaltungen bleibt das Thema Klimawandel aktuell. Das haben mittlerweile auch zahlreiche Redaktionen erkannt und rüsten nach. Sie bilden Teams, gründen Ressorts oder verschicken Newsletter. Und nun versuchen einige Zeitungsredaktionen auch in der Ausbildung neue Wege zu gehen. Wie die aussehen, hat sich Lena Fuhrmann mal genauer angeschaut.
4: Journalistinnen, nehmt die Klimakrise endlich ernst, appellierte Sarah Schurmann 2020 in einem offenen Brief. Im folgenden Jahr gründete die Journalistin das Netzwerk Klimajournalismus mit, das sich mit einer Charta an die Medien wandte. Mittlerweile haben viele Zeitungshäuser ihre Berichterstattung zur Klimakrise verstärkt. Sie produzieren Kolumnen, Podcasts, Newsletter und Social-Media-Kanäle. Von Zeit Green über den Klimafreitag der Süddeutschen Zeitung bis hin zum Gradmesser des Tagesspiegels, wie auch Sarah Schurmann beobachtet.
1: Nachdem man eine Zeit lang vor allen Dingen neue Formate gegründet hat, hat man in den vergangenen Jahren angefangen, Klimateams aufzubauen und damit Kolleginnen in der Redaktion den Raum, die Ressourcen zu geben, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Und das sind auf jeden Fall alles gute erste Schritte. Wir müssen noch ein paar mehr machen.
4: Wünscht sich Schurmann und betont, mehr Klimaberichterstattung bedeutet nicht unbedingt auch bessere. So fehle in der Breite noch das Wissen zur Klimakrise und zum journalistischen Umgang mit ihr. Ein strukturelles Problem. Schon in der Ausbildung werde das Klima nicht als Querschnittsthema mitgedacht. Es auf ein Ressort zu beschränken, sei nicht ausreichend, so Schurmann. Es brauche flächendeckende Schulungen in den Redaktionen. Bei der Ausbildung setzt man nun bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung an. Im kommenden Jahr starte dort das erste deutsche Klimavolontariat, verkündete die Watz gerade. Dazu Alexander Marinos, der stellvertretende Chefredakteur der Regionalzeitung.
1: Wir sehen einfach, dass das Interesse unserer Leserinnen und Leser und auch der Userinnen und User, auch im Digitalen, erheblich wächst. Das können wir an den Zahlen ablesen, aber auch an den Rückmeldungen, die wir bekommen. Und das Thema Klimawandel betrifft alle Generationen, aber die Jüngere natürlich in besonderem Maße. Und was liegt da näher, als junge Journalistinnen und Journalisten eben auch mit dem Thema zu befassen?
4: Auf die warten im Volontariat klassische Theorieeinheiten zum journalistischen Handwerk. Aber auch Einblicke bei thematisch passenden Kooperationspartnern wie dem Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie, einer gemeinnützigen Forschungseinrichtung. In den Lokalredaktionen und der Nachhaltigkeitsredaktion FAIR ändern, kümmern sich die Auszubildenden dann um Klimathemen. Marinos hofft, dass sie an den jeweiligen Stationen ihre Kollegen mit ihrem Engagement anstecken. Das Thema Klimakrise soll sich wie ein roter Faden durch alle Ressorts ziehen. Nach der Ausbildung ist neben der Nachhaltigkeitsredaktion also auch eine ganz normale Festanstellung in einer Lokalredaktion vorstellbar.
1: Generell haben wir ja insgesamt in der gesamten Branche großen Bedarf an Nachwuchs. Die Boomer-Generation verabschiedet sich auch aus den Redaktionen peu à peu. Und deswegen brauchen wir junge, politisch interessierte Leute, die zu uns kommen.
4: Auch bei der Taz setzt man in einem Online-Format auf den journalistischen Nachwuchs. Dort gibt es seit 2020 den Klimahub, ein Ideenlabor, initiiert von einer der beiden Taz-Chefredakteurinnen, Barbara Junge. Wir haben ein junges Team daran gesetzt und gesagt, erfindet einen neuen Kanal zur Klimakrise. Und wir sind gespannt, was ihr dabei entwickelt. Dabei rausgekommen ist zentral ein neuer Instagram-Kanal, der nur sich mit Klimakrise beschäftigt, sich an junge Leute richtet und auch nah tatsächlich an der Bewegung ist. Schließlich geht gerade die jüngere Generation für das Thema auf die Straße. Bei der Taz gibt es vor allem drei feste Teams, die ihren Schwerpunkt auf die Klimakrise legen. Mit eigenen Ansätzen und Zielgruppen. Beim Team Zukunft bleiben hier die Volontäre für längere Zeit. Aktuell sieht auch Barbara Junge in der Branche noch fehlendes Wissen zur Klimakrise. Also wir stellen schon sicher, dass es bei unseren Ausbildungen da ist. Aber Ausbildungen an Schulen und Universitäten müssten das auch leisten. Weil ich auch sehe, dass auch die meisten Praktikantinnen, die bei uns zumindest ausschlagen, die wollen dieses Thema bearbeiten. Also das Interesse ist auf jeden Fall da. Ich glaube, es gibt noch nicht genug Angebote dafür. Wichtig ist auch, dass die Aufmerksamkeit zum Thema aufrechterhalten bleibt. Sarah Schurmann vom Netzwerk Klimajournalismus befürchtet, dass noch nicht alle die Beschäftigung mit der Klimakrise als branchenübergreifende Aufgabe verstehen. Sie wartet auf einen Diskurs, wie man ihn in den vergangenen Jahren beispielsweise in Sachen Sexismus und Rassismus
1: gesehen habe. Dann gab es halt aus der gesamten Branche eine Bewegung dahin, sich damit kritisch auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, das muss sich ändern. Und da sind wir bei Klima noch lange nicht.
0: Die Redaktion Klima bereits in der Ausbildung zum übergreifenden Thema machen wollen, berichtete Lena Fuhrmann. Dass Meta ein Datenschutzproblem hat, ist nicht neu. Dass nun die spanischen Verlagshäuser eine Klage gegen den Mutterkonzern von Facebook, Instagram und WhatsApp einreichen, dagegen schon. Sie werfen Meta vor, die Datenschutzrichtlinie der Europäischen Union kontinuierlich zu missachten. Bereits in der Vergangenheit haben europäische Datenschützer gegen Meta geklagt. Mit Erfolg. Zuletzt hat der fehlende Datenschutz den Konzern 1,2 Milliarden Euro gekostet. Über die Hintergründe der aktuellen Klage berichtet Hans-Günter Kellner aus Madrid.
2: Der Werbespot im spanischen Free-TV-Sender Telecinco für ein Nasenspray ist das genaue Gegenteil von personalisierter Werbung. Er wird jedem gezeigt, ob man nun Schnupfen hat oder nicht. Ganz anders auf Facebook, wo der Mutterkonzern Meta recht genau weiß, auf welchem Bildschirm die Werbung zu sehen ist. Der Anteil von Meta am Werbemarkt wächst immer weiter und die Werbeeinnahmen der Informationsmedien schrumpfen. Dies sei der Grund für die Klage der Spanischen Vereinigung der Informationsmedien gegen Meta, erklärt deren Sprecherin Irene Lanzaco.
5: EU-Behörden
2: haben dreimal entschieden, dass Meta nicht das notwendige Einverständnis seiner Nutzerinnen und Nutzer einholt, um ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen. Die Werbeeinnahmen von Meta stammen zu 100 Prozent aus personalisierter Werbung. 100 Prozent der Werbeeinnahmen von Meta sind also auf illegalem Weg erwirtschaftet. Das bedeutet für den spanischen Werbemarkt, dass Meta seinen Marktanteil illegalen Praktiken verdankt. Dafür verlangen die Medienhäuser in unserem Verband vor Gericht eine Entschädigung. 550 Millionen Euro wollen die spanischen Medien vor Gericht erstreiten. Denn im Gegensatz zu Meta respektierten sie ja die Datenschutzrichtlinien, sagt Branchensprecherin Lanzaco. Den Anteil der großen Internetplattformen Meta, Google und Amazon am spanischen Werbemarkt schätzt die Tageszeitung El País inzwischen auf 44%. Dies stelle zunehmend den Journalismus in Frage, warnt Lanzaco. Zeitungen berichten nicht, damit ihr Publikum in ein Like spendiert. Wir informieren nicht über Dinge, die uns oder den Leuten gefallen, sondern weil wir sie für relevant halten. Damit stoßen wir ein gesellschaftliches Nachdenken an. Das steht auf dem Spiel. Es ist erwiesen, dass wenn der Journalismus verschwindet, die Korruption zunimmt. Wir Medien leisten einen Beitrag, damit sich Politiker verantwortlich verhalten. Unsere Information sorgt dafür, dass sich Bürgerinnen und Bürger eine fundierte Meinung bilden und damit ihre Entscheidungen
5: Treffen
2: in 18 Monaten erhofft sich der Verband der spanischen Informationsmedien vom Gericht ein Urteil. Wenn Meta verurteilt wird, hätte dies nicht nur für Spanien-Konsequenzen, meint Lanzaco. Wir sind sicher, dass sich der Weg, den wir hier in Spanien eingeschlagen haben, auch in anderen europäischen Ländern wiederholen kann. Wir stehen ja mit anderen Branchenverbänden in Europa in Kontakt. Wir sind auf europäischer Ebene sehr aktiv. Diese Klage sorgt für große Aufmerksamkeit von allen Seiten. Die Klage bezieht sich nur auf den Zeitraum von 2018 bis zum 27. Oktober 2023. Inzwischen räumt Facebook seinen Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit ein, gegen Bezahlung auf personalisierte Werbung zu verzichten oder weiterhin gegen personalisierte Werbung bei der Plattform zu bleiben. Der spanische Datenschutzexperte und Rechtsanwalt Jorge García Herrero findet jedoch, dass auch hier von einer informierten und freiwilligen Einwilligung, wie sie das europäische Datenschutzrecht verlangt, nicht die Rede sein kann. Auch die neue Einverständniserklärung, die Meta jetzt vorlegt, ist absolut illegal. Ich schreibe gerade selbst an meiner Anzeige gegen diese Praxis. Das ist eine Schande, das ist das Absurdeste, was Meta bislang gemacht hat. Die Klage der spanischen Informationsmedien richtet sich allerdings nur gegen Meta, nicht gegen Google. Google sei bislang ja auch nicht von den europäischen Datenschützern wegen personalisierter Werbung gerügt worden, heißt es von Seiten der Kläger. Rechtsanwalt García Herrero vermutet jedoch einen anderen Hintergrund. Pero creo que no ich denke, sie verklagen Google nicht, weil Google einer der wichtigsten Partner des Interactive Advertising Bureau ist, von IAB. Das ist die Plattform, über die die digitalen Medien ihre Werbung vermarkten. Mit einer Klage gegen Google, so der Datenschützer, würden sich die Informationsmedien also selbst schaden.
0: Warum die spanischen Verlagshäuser gegen Meta klagen, aber nicht gegen Google, erklärte Hans-Günter Kellner aus Madrid. Schlager-Champions, Schlagerboom oder Schlagerstrandparty. Sie alle haben eins gemeinsam. Florian Silbereisen lädt mehrmals im Jahr die geballte Schlagerprominenz zur besten ARD-Sendezeit ein. Mit Erfolg. Am Wochenende verfolgten beispielsweise über 5 Millionen Menschen das Adventsfest der 100.000 Lichter. Doch das Fest ist nicht unumstritten. Innerhalb der ARD ist der MDR für die Produktion zuständig und dessen neuer Intendant Ralf Ludwig hat in einer Anhörung des Landtags von Sachsen-Anhalt erklärt, man könne sich die großen Shows ab 2025 nicht mehr leisten. Wie es jetzt weitergeht, Thorsten Zages hat für uns nachgehorcht.
1: Samstagabend. 20.15 Mein Name ist Silbereisen, Florian Silbereisen. Ich
2: bin im Auftrag von ARD, ORF, MDR und B unterwegs.
1: Fragt sich nur, wie lange der Auftrag noch gilt. Der Rundfunkrat des MDR hat zwar am Montag in Leipzig einer Vertragsverlängerung mit Florian Silbereisen und der Produktionsfirma seiner Shows zugestimmt, allerdings nur bis Ende 2024. Bisher hatte man immer vier Jahresverträge geschlossen. Dem MDR sei diese Zulieferung für das Erste wichtig, doch für die Zukunft werde es auf diesem Niveau nicht mehr gehen, sagte Intendant Ralf Ludwig vor der Enquetekommission des Magdeburger Landtags. Grund dafür, die finanziellen Rücklagen des MDR sind im nächsten Jahr aufgebraucht. Selbst wenn die derzeit diskutierte Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 58 Cent käme, so der Intendant, müsse man ab 2025 mindestens 50 Millionen Euro einsparen. Schlechte Aussichten also für Silbereisen und für MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann, der selbst um den jetzigen Vertrag zittern musste. Zum einen wollten wir gemeinsam einen neuen Vertrag mit Augenmaß auf den Weg bringen, der sich den im Show- und Eventbereich enorm gestiegenen Kosten und den sich veränderten finanziellen Rahmenbedingungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Rechnung trägt. Es gibt keine Showreihe im deutschen Fernsehen, die sich über die Jahre hinweg so verändert und dadurch so viele neue Zuschauerinnen und Zuschauer gewonnen und gleichzeitig ihre treuen Fans behalten hat. Wie viel die Produktion der Shows kostet und wie hoch Silbereisens Gage ist, sagt der MDR nicht. Das ist Vertragsgeheimnis. Das Online-Portal Business Insider schrieb im November, der MDR habe für die vergangenen vier Jahre insgesamt 35 Millionen Euro gezahlt. Das wären rund 1,7 Millionen pro Show. Laut den internen Dokumenten, die Business Insider zugespielt wurden, kamen noch etwa 90.000 Euro Honorar für den Moderator hinzu. Damit liegen die Silbereisen-Shows im oberen Mittelfeld, deutlich günstiger als zuletzt Wetten, das oder die Helene Fischer Show, ein Stück teurer als die Giovanni Zarella Show, für die das ZDF im Schnitt rund 1,4 Millionen Euro veranschlagt. Ohne auf konkrete Zahlen einzugehen, spricht MDR-Unterhaltungschef Dreckmann von einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Große Unterhaltungsshows kosten nun mal viel Geld. Das gilt für die Feste genauso wie für alle anderen großen Showproduktionen. Dafür erreichen sie an einem Samstagabend ähm, über mehr als drei Stunden hinweg ein Millionenpublikum und sind mittlerweile auch in der Mediathek ein relevantes und gern genutztes Angebot. In der Tat schalten bei Silbereisen nicht nur die Älteren ein. Regelmäßig liegt der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen weit über dem Senderschnitt der ARD. Auch wenn über den Unterhaltungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen viel diskutiert wird, ein Star und eine Show, die heute noch generationsübergreifende Verbindung stiften, stellen durchaus einen Wert dar. Erst recht, nachdem Thomas Gottschalk mit Wetten, das diesmal wohl endgültig Schluss gemacht hat. Wie Florian Silbereisen selbst seine Aufgabe sieht, sagte er im Oktober bei der Verleihung des Blauen Panthers. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es gerade in schwierigen Zeiten immer auch wichtig, wenn man Menschen unterhalten kann und unterhalten darf, das hat es immer schon gegeben. Und ich glaube, das braucht man ab und zu auch bei all den schwierigen Themen, die wir derzeit so auf der Welt erleben müssen. Dennoch bleibt die knallharte Logik der Finanzen. Ohne die fünf großen Silbereisen-Shows pro Jahr hätte der MDR schon fast ein Viertel seines Einsparziels erreicht. Bereits im kommenden Jahr streicht der Sender überdies zwei Schlagershows, die Silbereisen seit 2016 im MDR Fernsehen präsentiert hatte. All das betrifft auch Michael Jürgens, der den Entertainer nicht nur managt, sondern die Shows mit seiner Firma Jürgens TV auch produziert. Auf Anfrage von Medias Res wollte er sich nicht äußern. Der gewiefte Strippenzieher, der gern im Hintergrund bleibt, steckt schon in der Vorbereitung der ARD-Schlager-Champions für Mitte Januar. Man darf wohl annehmen, dass er in nächster Zeit mit verschiedenen ARD-Anstalten reden wird. Sollten diese für eine Koproduktion zusammenlegen könnte Silbereisen vielleicht doch im Ersten auf Sendung bleiben.
0: Und mit diesem Beitrag von Thorsten Zarges endet Medias res für heute. Alle Beiträge finden Sie online zum Nachhören, zum Beispiel in unserer DLF-Audiothek-App. Hier folgt gleich der Büchermarkt. Mein Name ist Antran. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.